0: Een nieuwe dimensie aan onze podcast. We zijn vanaf nu niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Op ons YouTube kanaal is onze eerste documentaire live gegaan. Zie de show notes voor de link naar YouTube. Het winnen van een oorlog doe je niet door alleen de sterkste te zijn... of het te vechten. Het winnen van een oorlog doe je door verschillende veldslagen te winnen... en belangrijke gebieden te overwinnen en te behouden. Het winnen van een oorlog klinkt gek... maar gaat het beste als jouw technologie voorloopt op de andere partij... Of partijen. Het winnen van een oorlog doe je door de juiste mensen op de juiste plekken te hebben. Vandaag neem ik jullie mee naar een persoon die ervoor heeft gezorgd dat de oorlog twee jaar eerder is gestopt. Hebben jullie enig idee wat dit als positieve gevolg heeft? Albert gaf als reactie in onze Facebookgroep ook al aan dat hij meer wilde weten van Alan Turing. Toeval bestaat niet, zeggen ze. Voordat Thijs en ik deze podcastserie gingen maken, wist ik niet dat er zo'n groot persoon was die zo klein werd behandeld. Ik ga het vandaag hebben over Alan Turing, een Britse wiskundige die Duitse gecodeerde berichten wist te ontcijferen. Weet jij al wat hij deed om als een genie erkend te worden? Ben jij dan ook benieuwd naar de bovenstaande vragen? Luister dan naar de Geschiedenisreispodcast. In onze serie Het kwartiertje nemen we jullie mee naar verhalen, veldslagen of gebeurtenissen die binnen de periode van onze serie vallen. We zullen hierbij altijd de nadruk leggen op de onderwerpen die niet in onze huidige serie worden behandeld. Wij zijn Thijs en Leander. Thijs is een geschiedenisdocent en ik ben een geschiedenisenthousiastling. En samen is het onze missie om van jou een amateur historicus te maken. Blijf luisteren voor het verhaal van Ellen van de Geschiedenisreispodcast. De Duitsers stuurden berichten naar elkaar die ze via een speciale computer verstuurden. Dit om routes en plannen met elkaar te delen. Ik ga het proberen uit te leggen en zo beeldend mogelijk over te brengen. Dit deden ze met een computerkast wat ze het Enigma machine noemden. Enigma is Grieks voor raadsel en wij Grieken zijn ook overal. Hè? Het heeft een toetsenbord wat verbonden is met lichtknopjes die dezelfde letters hebben. Wanneer je een toets indrukt gaat dit langs een stekker die naar een rotor gaat. Die verstuurt dit dan door naar een andere letter. De rotors in een machine kan je het beste zien als een schijf met tandwieltjes met aan de zijkant de letters van het alfabet. Iedere keer als er een letter binnenkomt zal de rotor een tandwieltje verder draaien waardoor er telkens een andere letter oplicht. De letter V die je dan indrukt wordt door dit proces uitgelicht in het bolletje van bijvoorbeeld de letter K. De machine heeft drie rotors waar het langs gaat als het toetsenbord wordt gebruikt. Iedere keer als dat gebeurt dan draait het rotortje één tikje verder waardoor dit zorgt voor een nieuwe combinatie. De rotorschijf schiet een tandwieltje verder, waardoor de volgende letter, bijvoorbeeld de letter P, toets ergens anders weer oplicht. Bij de letter M bijvoorbeeld. Iedere keer als er een toets wordt ingedrukt, herhaalt dit proces zich, waardoor het geen structuur en patroon krijgt. Er is geen algoritme, dus iets wat een standaard volgorde heeft. De Duitsers kregen een speciale code hoe ze de Enigma-machine instelden. Deze veranderde per dag. Wanneer de instellingen hetzelfde waren, dan kon je berichten versturen naar elkaar en het lezen zonder een morscode. De rotors stonden bijvoorbeeld ingesteld op de letters G, T en Q, dan kwamen de berichten binnen en kon je het gewoon lezen. Ook hebben de stekkers een cruciale rol in dit proces. Wanneer je de stekkers anders in het moederbord stopt, dan zal het via een andere weg bij de rotors komen, waardoor het proces in het oplichten van de letters dan weer door de war geschud wordt. Dit zorgt natuurlijk voor onleesbare berichten. Nou ja, tot zover is het wel helder toch? Of nou ja, een beetje misschien. Het lijkt een beetje alsof je een pizza moet maken en iedere dag krijg jij een ander recept van hoe je de pizza moet bereiden. Van het deeg maken tot het instellen van de oven. En dit verandert dan elke dag. Nou ja, succes daarmee dan. Nu hebben we gedeelte 1 gehad. Zit in het koppie. We gaan nu naar het volgende. Jullie hebben nu een beeld van hoe het te werk ging vanuit de Duitsers. Vechten werd dus niet alleen gedaan in het slagveld, maar dus ook op afstand. Elkaar verslaan zonder te schieten en te moorden, maar door codes te kraken. Het lijkt wel een spelletje. Dit spelletje kent een hoop miljoenen winnaars. Bedenk maar alvast hoeveel mensen aan het winnen zijn aan het einde van de oorlog... door onder andere onze held Alan Turing en zijn computers en natuurlijk zijn kameraden. Nog even geduld, want straks brand ik los over de genie van vandaag. Eerst neem ik jullie eventjes mee naar een andere grootheid. Want waar komt het nou vandaan, die codetaal? Julius Caesar, die ene bekende van vroeger, weet je wel, hij deed ook al aan morscode. In het slagveld gaf hij zijn officieren berichten door die je dan niet zo goed kon lezen, want alle letters stonden verkeerd. Wanneer je wist hoeveel letters je in het alfabet moest opschuiven, dan waren de woorden in één keer wel leesbaar. Toch gaaf? Nou, weer snel terug naar Alan. Alan Turing ging werken op Bletchley Park, wat tussen Birmingham en Londen ligt. Hij ging werken als een van de codebrekers van de Britse inlichtingendienst. De Engelse historicus Essa Briggs noemde Allen uitzonderlijk genie. Zo, schrijf deze maar even op je cv. Natuurlijk ga ik vertellen waarom hij een genie werd. Turing was wel een type die zonder stropdas door het leven ging. Nagelbijtend en met haperende woorden was het een opvallende verschijning. Waarschijnlijk waren zijn fetus vaak los en zaten zijn broekspijpen net een tikkeltje te lang onder zijn voet. Des te mooier is het dat hij een genie was. En waarom hij een genie was, dat komt dus door het volgende. De bombe. Zo heet de machine die als het ware als een soort zaklamp te werk gaat. Iedere letter wat de machine van Ellen ziet, plaatst hij in een vakje. Dit wordt dan gescand en er wordt dan gedacht vanuit de machine, kan dit of is het een fout? Wanneer dit kan, dus de letter staat op de juiste plek en het kan een passend kloppend woord worden, dan gaat het door naar het volgende vakje met de volgende letter. Klopt het niet, en dat was heel vaak het geval, dan wordt de letter of de code op een ander plekje geplaatst. Zo werd geprobeerd de morscode te kraken. Het werd dus uitgegumpt en op een andere plek neergezet, kan je zeggen. Dit werd dus gedaan door die machine van de bombe, die heel vaak aanpassingen nodig had, verbeteringen om tot het eindresultaat te komen. Het zag eruit als een soort kast met allemaal rotors die het werk deden. Ja, inderdaad, weer die rotors, diezelfde rotors. Er rolde uiteindelijk een kloppende zin uit, wat het antwoord was: een antwoord terwijl ze niet eens een vraag hadden gesteld. Het apparaat was dus uiteindelijk zo ontwikkeld dat er berichten wat binnenkwam al heel snel gelezen kon worden door veel mogelijke letters te elimineren en dus woorden kloppend te maken. Turing voegde een methode toe aan de bommen. Deze noemde hij de Ban-Bersimus. Deze zorgde voor rotorinstellingen uit te sluiten waardoor er minder mogelijkheden zijn en er dus sneller een oplossing voor de Morsecode kwam. Een andere methode die toegepast werd door Turing speelt zich af in het midden van de oorlog. De Duitsers stuurden elkaar berichten uit Berlijn via de Lawrence SZ-40 codering. Ellen gebruikte de WiiW-instellingen, waar we misschien later nog een keer op terugkomen. Deze identificeerde hij, waardoor hij de berichten kon ontcijferen. Deze actie wordt door sommigen gezien als een nog grotere slag die gewonnen werd dan het kraken van de Enigma-machine. Hierover duiken we wellicht een andere aflevering er dieper op in. Maar we zijn nog niet uit de oorlog, er wordt helaas nog gestreden. Tussen 1942 en 1943 ging Ellen naar de VS. Ze hadden hem nodig. De capaciteit van de industrie zat wel goed in Amerika, terwijl het ze ontbrak aan een genie. In 1943 ging Ellen weer terug. Hij werd erg gemist door de adviseur van de GCCS. Dat staat voor Government Code and Cypher School. Huge Alexander. Als er iemand gemist werd, dan is het wel Alan Turing. Hij was dus onmisbaar. Een ander groots moment van Turing speelt zich af in de Noord-Atlantische Oceaan. Veel schepen konden veilig oversteken, ondanks dat de nazi U-boten de konvooien aanvielen... ...door dat hij, met zijn computer, de berichten kon ontcijferen. In deze jaren is Ellen dus onmisbaar en heeft voor verschrikkelijk veel ontwikkeling gezorgd. Ellen is na de oorlog zich gaan verdiepen in het schrijven van scripten voor wat nu de moderne computer is... Tot op de dag van vandaag is er nog veel zichtbaar van wat Turing heeft bereikt in de softwarewereld. De moderne computers met verschillende opgeslagen programma's is een ontwerp waar Turing zich mee bezighield. Dit werd helaas pas gecreëerd en uitgebracht na zijn dood. Voor zijn dood en na de oorlog heeft hij gewerkt als een academische functie in de Universiteit van Manchester. Daarna werd hij directeur van het Computer Machine Laboratorium. Hier werkte hij aan wat ik net vertelde, die moderne computers. In 1950 schreef hij een plan uit waarin hij dit blijken dat de computer minstens net zo intelligent moet zijn als de mens. Wanneer een mens met een computer zou praten en beide, dus de mens en de computer, zouden niet weten dat er een computer in beeld is, dan mag daar geen onderscheid in zijn. Het mag geen kinderintelligentie hebben, vond hij. In 1951 begon Turing een relatie met Arnold Murray. Dit was destijds verboden en hij werd hiervoor veroordeeld. Het volgende gaat je verrassen. Ellen kreeg de keuze: een gevangenisstraf of chemische castratie. Na een tijd schreef Turing naar een vriend: I will certainly come out as a different man, but one I have not yet discovered. Dit bovenste zinnetje wat hij schreef kan duiden op zowel de gevangenisstraf als de chemische castratie. Hij koos voor de chemische castratie. De effecten hiervan waren verschrikkelijk: hij werd impotent en hij kreeg borstgroei. Hij kreeg een reeks injecties in de vorm van oestrogeen. Het schijnt dat, hier, dat hij hier goed mee om kon gaan, al zijn de psychische klachten ondenkbaar. Dit was niet de enige straf die hij kreeg. De toegang om de Verenigde Staten in te gaan werd ontnomen en zijn veiligheidsreferenties werden ingetrokken. Hierdoor mocht hij dus niet meer werken voor en bij GCCS. Op 8 juni 1954 werd hij doodgevonden in zijn huis in Cheshire, wat net ten zuiden van Manchester ligt. De doodsoorzaak is nog altijd niet helemaal gevonden. Er lag een half opgegeten appel naast zijn bed en ze verklaren het als een cyanide vergiftiging. Nooit is er getest of dit middel ook in de appel zat. Ook gaan er verhalen rond dat hij vergiftigd is door een galvaneersapparaat. Dit ontstaat wanneer je metaal en goud bewerkt. Dit is wat Ellen deed in zijn huid met lepels. In 2009, wat natuurlijk veel te laat is, werd er een campagne gestart door John Graham Cumming. Dit is een softwareontwikkelaar. Het doel was om de Britse regering een officiële verontschuldiging te laten aanbieden bij het adres van Alan Turing en zijn nabestaanden voor de veroordelingen en alle ellende die zich daarbij opstapelden. Bijzonder maar waar is dat allemaal heel erg stroevig gaan verlopen. Queen Elizabeth II tekende eind 2013 een koninklijk pardon voor Turing met onmiddellijke ingang. Mede door deze verschrikkelijke tijd zijn er wel stappen gezet in de totale menselijke gelijkheid. Dank je voor, Ellen. Eind 2021 is er een nieuw Britse 50 pond op de markt gekomen... met, jawel, Ellen Turing als persoon op het biljet. Dat kunnen er niet veel zeggen. Oh ja, ik zei eerder dat je alvast kon nadenken... hoeveel winnaars er waren, toch, door de computers van Turing. Nou, hou je vast. stop met je veten strikken, kat met tanden poetsen... stop met het voeren van je kat... want er zijn naar schatting 14 miljoen mensen niet omgekomen doordat de oorlog eerder gestopt is. Ja, ik was er ook wel even stil van. Ik sluit af met een mooie quote. The true enigma was the man who cracked the codes. Als jij geïnteresseerd bent in het verbreden van jouw kennis over geschiedenis, of af en toe gewoon leuke discussies wilt lezen of voeren, dan is onze Facebookgroep misschien wel wat voor jou. In onze Facebookgroep delen we quizzen kan je vragen stellen en vragen we jouw mening over de inhoud van onze podcast. Daarnaast staat het je vrij om er zelf ook kennis te delen of discussies te starten over onderwerpen binnen de 20 e eeuw. De link naar onze Facebookgroep is in de beschrijving van deze aflevering te vinden.